0: Pomocnou ruku podává přesně tam, kde je to právě potřeba. Na Ukrajině. Lidem zasaženým válkou. Jak humanitární výjezdy vypadají a jaké jsou návraty z nich. Pozvání do studia podaných rukou přijal Jantaro, jeden z dobrovolníků humanitárního koridoru na Ukrajinu.
1: Ahoj, Honza. Ahoj, ahoj.
0: Kdy jsi se poprvé vydal na Ukrajinu a jak na tu cestu potom vzpomínáš? Byla v něčem třeba jiná oproti těm následujícím?
1: Poprvé jsem se na Ukrajinu dostal, kdy jsme jeli za humanitární koridor do Mukacheva. Tam jsme jeli připravovat kuchyně pro projekt Kitchen for Ukraine, který se vlastně zaměřuje na to, že se snaží na místa, které třeba nemají dostatečné zázemí, a nedisponují takovými prostředky, aby mohli ty vnitřně vysídlený občany nějak nakrmit a poskytnout jim základní potřeby, ta, které na těchto místech vlastně připravují kuchyně, buď postaví kuchyň anebo zrekonstruují prostor v nějaké budově, která slouží v tomto momentu pro uprchlíky. A ta cesta byla plná, plná nějakých očekávání a, a představ, jak to asi bude vypadat. A...
0: Naplnili se?
1: Naštěstí ne. Já jsem si představoval tu situaci už trošku napjatější hnedka za těma hranicema, ale ona ta západní strana Ukrajiny, která vlastně sousedí ze státy, jako je Polsko nebo Slovensko, tak není až tak nebezpečná, i když doteď tam dochází k nějakým, řekněme, docela random útokům, občas tam něco dopadne, spíš na místě jako je třeba Lvov nebo tak. Mm-hmm. A já jsem si to představoval, že okamžitě přijedu na místo, kde se nějak, nějak pobíhají vojáci a jezdí tam spousta obrněných aut a tak. Oni tam jsou hlídky a, a vojáci tam jsou, ale fakt ta atmosféra nebyla tak jako vyrocená, jak jsem si ji představoval. Co mě zarazilo bylo to, že když jsme vlastně věli na Ukrajinu, tak hodně tam na člověka vdýchne, vdechne na to nechci nazývat jakože nacionalismus, protože mm-hmm. spousta lidí si to představuje trošku jinak, než to je, ale ti lidi opravdu milují svoji zem. A je to tam, přesně tak bych to řekl, asi, asi spíš. Takže jsou tam všude vidět vlajky a dokonce i ploty třeba přes mosty, tak jsou to modrý prostě a je tam hodně jako cítit to, že ti lidi mají tu svoji zem rádi a že ví za co teďka bojí a že to je asi nějaká jich, jejich svoboda a představa toho, jak chtějí žít. Takže... Mm-hmm. A
0: co všechno jako dobrovolník humanitárního koridoru na Ukrajinu děláš?
1: Ten je těch činností spousta, protože je i spousta věcí, co je potřeba udělat. A jsou to věci, které... Jsou to věci od zavážení humanitární pomoci přes nějakou komunikaci s lidma, kteří třeba se na nás obrací s pomocí a komunikace s lidma, kterým tu pomoc vezeme. A... Teďka například, než jsem jel z Oděsy, tak vlastně to hodně bylo o tom, že jsem vozil humanitární pomoc do měst, jako je, Ježiši, teď mi to vypadlo, pardon, a... Ježiši, když jste... Baštanka, pardon, uh-huh. Baštanka, Nikolajev a tady tyhle ty města, které jsou dál na východ. A zároveň s tím, jak jsme působili v Odese, tak jsme se snažili navázat spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, které tam sídlí a které už tam nějakou dobu fungují. Některé delší dobu, některé od začátku války. Takže to bylo hodně, jak jsem říkal, o, o skontaktování se, propojování se, ale zároveň řízení, ježdění po Ukrajině.
0: Uh-huh. A dařilo se propojovat nebo spolupracovat s těmi humanitárními organizacemi, co jsou tam?
1: Já jsem řekl, že určitě, jakože tam v začátku jsou všichni hodně opatrní, protože tam působí i spousta organizací, které, které spíš jako zneužívají tu pomoc, která se k ním dostane, o které tvrdí, že ji třeba vozí dál, tak ji rozprodávají nebo mm-hmm. podobně. A pokud jste někdo nový, což my naštěstí úplně až tak jsme nebyli, protože už jsme tam, než jsme kontaktovali na spolupráci, tak už jsme tam vozili nějaké věci, už o nás věděli, že nějakým způsobem zařizujeme logistiku a účastníme se na Ukrajině, ale i tak jsou tam všichni opatrnější a mají strach, aby třeba to, co tam budují pomalu, tak aby potom nebylo diskreditováno tím, že začali spolupracovat třeba s někým, kdo je namočený v něčem, co není úplně fér a legální ale musím říct, že po, já jsem tam byl měsíc a půl, nebo přes měsíc a potom měsíci, co jsme tam vlastně s kamarádem, s Martinem, co jsme tam působili, tak se nám podařilo tu spolupráci navázat tak, že je to až přátelské. Mm-hmm. Člověk se s těmi lidmi poznává a, a podstupuje s nimi situace, které nejsou řekněme úplně běžné a úplně běžně nezažiješ. A teďka by jsem řekl, že jsou to spolupráce, které opravdu vychází a které fungují, protože si věříme, je tam ta důvěra a, a něco jsme spolu zažili, takže uh-huh, řekl uh-huh. bych jsem, že jo, že to teďka je funkční, naštěstí.
0: Zmínil jsi, že něco takového jen tak nezažiješ? Ocitl se někdy v bezprostředním nebezpečí?
1: Hele, tohle to byla... Když jsem četl tady tuhle tu otázku, tak jsem nad tím hodně přemýšlel a... Já nevím, jakože ten pojem to, to bezprostřední nebezpečí je tam podle mě trošičku jiný, protože většinou, když jako se tě někdo zeptá na tohle, tak to myslí tak,
0: jestli po mě stříleli, Jasně.
1: jestli prostě uh, kolem mě lítaly projektily a byly tam tanky a tak. A to se mi naštěstí nestalo.
0: Dobře, a, a jak ale... jsi se cítil teda?
1: Hele... <hým> Cítí se tam asi s tím způsobem furt trošku v ohrožení, jo? Mm-hmm. protože i ty města, které, které jsou dál od té frontové linie, dál, jakože ono, co je dál 100 kilometrů, to prostě už je docela blízko, mm-hmm. tak se ocitají často pod paloubou raket. A moje úplně nejvíc bezprostřední nebezpečí asi bylo, když jsme v Mikolajivu rozdávali vodu a třeba kilometr od nás začaly dopadat rakety. Asi šeli jsme několik výbuchů, kterých jsme se teda rychle sebrali, dodělali jsme svoji práci a odjeli jsme z Mikolajeva, jak to jen nejrychleji šlo. Ale zároveň, víš co, ona, když tě jako probere raketa, která ti vybouchne kousek nad hlavou prostě minutu před budíkem, tak seš jako svým způsobem taky v bezprostředním no, nebezpečí. A ani jako se nikam nepřibližuješ a seš na místě, kde si myslíš, že ti nic nehrozí, ale i tam se může něco stát, mm-hmm. jo. Byl případ, kdy jako dopadla raketa 30 kilometrů od našeho skladu v Bučači v centrální Ukrajině a jasně nebyl to ten sklad, ale člověk ví, že příště to ten sklad být může. Takže jako mm-hmm. tam je ten pojem bezprostřední nebezpečí podle mě trošku na no. Do
0: Dobrna se zvrátil na konci června. Jaká tam byla v té době situace no, tedy na Ukrajině? Mm-hmm. V těch městech, kam si jezdil?
1: A... Vypjatá, bych řekl. A zrovna v momentě, kdy jsem odjížděl, tak se začaly docela dost zvedat útoky raketové na Odesu a i na Mikolajev. A, <hým> pro porovnání, kdy jsme vlastně začali působit v Oděse a v Mikolajevu tak do Mikolajeva dopadly třeba řekněme tři rakety během dvou dnů, během dne, to se tak nějak střídalo a v odise se nedělo nic jako tam jsme četli o okolí Odesy, ale přímo v centru se nic nedělo a když jsem odjížděl tak jak říkám nám se třeba stalo to že tam zničilo nic jsme si šeli 11 výbuchů a do Odesy začaly lítat rakety a ty, ty útoky se trošku zvedly no. mm-hmm. tak je to úplně teďka popravně nevím na, na to, to aplikaci kde vlastně můžeš sledovat ty raketové útoky nepodíval jsem se na to teďka delší dobu ale co mě aspoň jako děcka posílají za zprávy, tak ta situace se nezlepšuje a dlouho se podle všeho zlepšovat nebude. A to není je jenom ta situace každopádně té války a těch bojů, ale je to i situace té humanitární krize, která prostě i až válku zařehnáme, řekněme, tak tady furt bude. Takže ta je neustále stejně rozjetá a nedaří se ji nějak zlepšit, bohužel zatím.
0: To dobrovolničení na Ukrajině musí být pro sebe psychicky náročný, když tam jsi a potom přijedeš zpátky do Brna, do Čech. Jak se ti podaří, jestli se ti to vůbec jako daří přepnout v hlavě?
1: Určitě. Jakože v začátku, když jsem se vrátil do Brna, tak to hodně pro mě bylo o tom, že... Bylo až zvláštní, jak člověk v jeden moment řeší přítomnost, minulost i budoucnost, protože nějak se snaží pracovat s tím, že teď je tady a má nalinkovaný jak by asi, co musí udělat a jak se vrátit zpátky do normálního života, ale zároveň ho neustále jako ovlivňuje to, co se mu dělo. A pro mě bylo těžký se za začátku soustředit na všechno, jako tady. A měl jsem svůj limit, kdy jsem odcházel ze společnosti Přátel pryč, protože mm-hmm. už jsem to nezvládal. Potom Měl jsem pár situací, kdy jsem měl, řekněme, flashbacky, kdy jsem začal zničenit až moc přemýšlet nad tím, co jsem zažil a úplně jsem se nedokázal potom psychicky naladit na to, aby jsem byl ve společnosti a byl v tom přítomným okamžiku. Takže Teď už je to lepší rozhodně, člověk si trošku zvykne, ale furt se těším, až se tam vrátím, je to zvláštní, ale jakože... Ten smysl, který vidím být tam a pomáhat tam, je pro mě daleko větší, než být teďka tady a a dělat něco okolo svého života, protože fakt cítím, že to, co se tam děje, ovlivňuje i nás, ovlivňuje to i náš svět, takže je to pro mě furt takový dost zvláštní, jako nedělat nic a být tady na zpátek.
0: Humanitární koridor dopravuje na Ukrajinu pomoc každý den. Jak je to vlastně vůbec možné, jak to zvládate financovat?
1: Tak začátku nám určitě hodně pomáhala ta solidarita lidí, která se objevovala A máme vlastně transparentní účet, kam nám lidi můžou posílat peníze. A byly, byla spousta materiálních sbírek, které jsme vlastně buď dělali u sebe ve skladu v Praze nebo na jiných místech republiky, A zároveň jsme se snažili oslovovat i jiné neziskovky nebo respektive sběrná místa, kde se tahle materiální pomoc sbírala s tím, zda tady tuhle pomoc můžeme doručit dál. Jako samozřejmě, že ta intenzita, kterou dokážeme teďka na Ukrajině pomáhat, se trošku zmenšuje tím, že ani ta solidarita není tak velká. A musíme daleko více přemýšlet nad tím, koho oslovit. Snažíme se oslovovat ostatní neziskovky, snažíme se oslovovat ostatní objekty, o kterých víme, že na Ukrajině pomáhají. Co vlastně děláme od začátku, ale byla tam ta úměra toho, že dřív tam víc fungovaly ty sbírky od lidí a spíše jsme se to snažili doplňovat a, a spíš si udělá ten příjemný bonus v tom, že oslovíme nějakou větší firmu, mm-hmm. ale teďka už je to čím dál víc o tom, že musíme oslovovat ty větší objekty a těch sbírek tolik není, takže...
0: Jasně. A jak to máte s logistikou? Jak vlastně velká je ta dobrovolnická síť humanitárního koridoru?
1: Jo, to by jsem ti vysvětloval dost složitě asi. Tam je jako kdyby nějaký, nějaký jádro těch dobrovolníků, které působí za koridor a potom je tam spousta ještě externích objekt mm-hmm, nebo externích mm-hmm. lidí, řekněme, kteří nám pomáhají, kteří, kteří třeba, když mají cestu na Ukrajinu nebo jedou sami za sebe, tak pomáhají s logistikou i nám. A... Ale jinak nevím, no, jak by jsem ti tady tohle to popsal, jakože... A
0: kolik vás tam potom jezdí na tu Ukrajinu? Ty jsi zmiňoval jednoho kolegu. Já
1: jsem zmiňoval jednoho kolegu, s tím jsem byl v Oděse, v Oděse a řekněme, že těch řidičů může být kolo deseti, deseti mm-hmm. takových stálejších, co pro nás jezdí, anebo, nevím jak to říct, jezdí s náma a absolvují cesty na Ukrajinu, znají se s náma, spolupracují s náma. Ten stav se vlastně mění i podle toho, kolik je zrovna dobrovolníků, což je taky jako situace, která se spíš zhoršuje než zlepšuje, mm-hmm. protože těch dobrovolníků není tolik. Takže potom se děje i to, že v jeden moment jsou třeba jenom čtyři řidiči. Mm-hmm. Jo? Takže jezdí jenom čtyři řidiči, v jeden moment jich je víc. Jakože to je právě, říkáme pro mě hrozně těžký ti tě tady na tohle z odpovědi, že odpovědi, protože se to furt mění. A, a ta dostupnost z těch lidí je pokaždé jiná, no.
0: mm-hmm. uh, A co všechno tam na Ukrajinu vozíte?
1: Vozíme tam potraviny, uh, hygienu, oblečení, uh, Potom, když je nějaký konkrétní požadavek, například, když víme, že někdo potřebuje pračku nebo takovéhle mm-hmm, věci, tak se snažíme vyvozit konkrétně, vozit, konkrétně přesně. To je vlastně i něco, jako na čem si nejvíc zakládáme, že chceme, aby ta pomoc byla konkrétní a aby jsme třeba nevozili na ty místa něco, co tam není potřeba. Právě to je i důvod toho, proč se snažíme být neustále v kontaktu s těma lidmi, kterým tu pomoc vozíme. Protože potom jsme daleko schopni pracovat s tím, co fakt potřebují. Jo, že č- častokrát se děje to, že. Z začátku jsme takový případy dost slyšeli, že někam přijel uh, kamion materiální pomoci a materiální pomoci vyložila a potom tam prostě stála, protože byla to mm-hmm. jako věcí, který nikdo nepotřeboval. A ty věci jsou potřeba třeba někde jinde, jo? ale to je o tom, že spousta už řekněme větších jakože, firm a organizací tak častokrát nemají tu moc a... Nevím, jestli jim to jako nedochází jako důležitý faktor celkově té pomoci, že se nedívají na to, co kam vezou. Mm-hmm. Jo, vezou prostě materiální pomoc, něčím naplněný kamion a, a tím to je prostě zakončený. Yeah. Takže, tak.
0: mm, takže s těmi lidmi. Okay kterýmu zrovna veziš pračku, potom dál zůstáváš v kontaktu? Je to
1: tak, je to tak. S nějakými lidmi zůstáváme v kontaktu, potom i na denní bázi. Mm-hmm. Vznikají tam taky, řekněme, přátelství, protože ty lidi se na nás těší, že jo? my se těšíme mm-hmm. na ně, jsme rádi, že někomu pomůžeme. A oni z začátku často nevěří, nevěří s někdo tí hlavou, jakože tam vůbec je někdo takový, kdo tam tu pomoc vozí. Takže se tam jako fakt buduje takový docela silný most mezi těma lidma. A s nějakýma zase komunikujeme na bázi, že když něco potřebují nebo se dlouho neozývají, tak mm-hmm. si napíšeme, ale Jasný. není to třeba tak časté. Ale většinou ano, známe se s těma lidma osobně. Někdo od nás, organizace s nimi udržuje nějak kontakt.
0: Mm-hmm. A odkud ti něco z těch chce v hlavě? Nějaký konkrétní příběh, na který jen tak nezapomeneš? Nějaká situace kromě těch raket? Hele, asi celý ty
1: tři měsíce jsou docela dost takový mm. jako k neuvěření. Ale Hle, asi je to docela vlastně, je, je to i z toho dne, kdy, uh, kdy tam dopadaly ty rakety. Uh, protože ono to bylo docela dost zvláštní. Ty rakety tam začaly dopadat v momentě, kdy my jsme vlastně čekali na další příchozí lidi a nějaký pán starší si mě tam vytáhl ven s tím, že mě začal auta, s tím, že mě začal ukazovat videa, jak tam dopadaly rakety předchozí dny a začal se mě ptát, jestli chci vidět, co ty rakety zničily, co se tam stalo, tak jsem řekl, že jo, že by jsem se podíval, že mě zajímá, co se tam děje, tak mě ukazoval ty místa a prováděl mě a ukázal mě místo, kam si chodíval, prostě sednout do parku, nebo spíš takový parčík, co měli před domem, tam byly stopy prostě šrapnelů a raket. Ukázal mě zničený obchod, další obchod zavřený. a takhle postupně mě provedl aspoň jako na tom kousku okolo toho sídliště. A vlastně v momentě, kdy jsme se otočili, že půjdeme k autu, tak se ozval první výbuch. A to byla vlastně moje první zkušenost jako s výbuchama. Tak jsme se zpříjemistili do auta a když jsme chtěli odjet, tak ten pán za mnou přišel a hrozně se mě, mě objal a řekl mi, že je hrozně rád, že jsme přijeli a že, se, že to tady pro ně děláme, ale že to není místo, kde bychom teď měli být, a že se máme okamžitě sebrat a máme okamžitě odjet pryč. Mm-hmm. A pro ně bylo hrozně zvláštní toho pána po tady tomu všem tam vlastně nechat. Otočit se a odjet pryč, mít tu možnost jako odjet a říct že tady na tom místě nemám být, tak odjíždím. A vidět, že ty lidi tam zůstávají. To byl mm-hmm. jako moment, který jsem si v hlavě přebíral hrozně moc dlouho. Že je vlastně jako hezký mít takhle asi na výběr, ale ne všichni mají. No.
0: Úplně mám z toho husí kůži teď, z toho vyprávění. To
1: bylo takový silnější pro mě.
0: Už jsme tady nakousli, že ta vlna pomoci a solidarity postupně No prostě se proměnila, postupně upadá, bohužel. Zatímco se na začátku všichni snažili aktivně pomáhat, jezdili, zběsili na hranice, přispívali na sbírky, teď je to trošku v útlumu. Jak tohle vnímáš? Všiml jsi z toho? As- asi předpokládám. A <laughs> Co vás motivuje pořád pokračovat?
1: Já si myslím, že začátku by to bylo hodně způsobený tím, že... Lidi nevěděli, jak moc se jich to dotýká a spousta lidí, neříkám, že všichni, ale velká část, aspoň mě to tak přijde, potkávám se s tím hodně, byla motivovaná pomáhat, protože si myslela, že to třeba zase hned do jejich komfortní zóny daleko víc, než je pravda, než je to teď. Všichni pochopili, že vlastně tady válka asi nebude hnedka a že to není tak horký a nemají důvod pomáhat. Protože ničeho nic toho, co vnímali jako společnou věc, a to je válka v Evropě, tak už to tak nevnímají a mají pocit, že jsou nedotknutelní. A lidi prostě, když mají pocit, že jim nic nehrozí, tak mají malou motivaci k tomu něco dělat a nějakým způsobem pomáhat. Ona to bohužel není moc pravda mm-hmm. a... To, že ta válka před sebou tlačí nějakou humanitární krizi, je fakt. A pokud se ta humanitární krize nepodaří zastavit, tak dojde i sem. Ale to už se vysvětluje trošku jinak. Potom je tam samozřejmě ta část lidí, která nemá už ty prostředky, nemá už ty finance. A jako ono, ono to Díky, díky Bohu to není častokrát ani o tom, že ty lidi by třeba neposlali nic, ale ta vlna pomoci se zmenšila na to, že už třeba, když to řeknu hloupě, tak to není 1500, ale třeba pětikilo, co třeba pošlou měsíčně nebo tak. Což se zase dá pochopit, že někdo to má takhle a nemůže se dovolit jako, se tady tomu věnovat a tady do toho posílat prostředky dlouhodobě v takovýmhle velkým počtu, takže tak. Ale samozřejmě už to není horký téma a, a spousta lidí už to prostě neřeší. No. Ta válka pro ně neexistuje. Ale ono to není jako, to není třeba uh, jenom naší otázkou. Ono je to otázkou i Ukrajinců třeba. Mm-hmm. Protože ti, co bydlí na západě a ti, co mají pocit, že ta válka se u nich neodehrává, tak se o to taky až tak nezajímají. Jo, samozřejmě to yes. není tak jako tady. Tam nějaký malý mm-hmm. zájem o to je, to je to země, ale taky, že by se šli ve vlně solidarity se říct nedá. Mm-hmm.
0: A ty si říkal, že ti to hodně naplňuje, přesto se zeptám, byl nějaký moment, kdy si třeba mm, přemýšlel, že už s tím skončíš, že už toho na tebe bylo příliš?
1: Hele, vlastně to, že už to tam na mě začalo být trošku, trošku moc v jeden moment, byl i důvod, jeden z důvodů toho, proč jsem ho tam a odjel, trošku rychleji, než jsem chtěl, mm-hmm. protože... Ono to tam je fakt jako v nějaký momenty docela dost hustý a ty témata, co tam člověk řeší, jsou trošku někde jinde. Jako. Jo, že uh, to, proč se hádáme třeba tady častokrát a o jakých věcech, tak tam je to úplně jiný. Tam se člověk prostě hádá se so svým kamarádem z organizace kvůli tomu, že nechce, aby se doručovalo jídlo tam, protože víš, že to jídlo by se mělo doručit spíš tam a neustále tam řešíš fakt zvláštní uh, bytostní témata. Je to takový docela, docela těžký, takže já jsem si v ten jeden moment určitě řekl, že potřebuju vodit domů a že je to na mě mm-hmm, moc. Mm-hmm. Jakože, ale furt je, to, furt je to něco, k čemu se chce vrátit a co mě ukázalo velký smysl mm-hmm. a co chce dělat. A ty se předtím, tato, co nás motivuje do toho, na to jsem ti neodpověděl Můžeš a, teď. Hele, tam je to, tam fakt cítit, že ty lidi, kteří se tam sjeli, jsou lidi, kteří fakt uvažují trošku v širším spektru a jsou to hlavně všechno megacikliví lidi. Mm-hmm. Jakože já musím říct, že třeba lidi, co máme v koridoru, moji kamarádi, tady té neziskovky, tak je to jedna z nejspecifičtějších a nejúžasnějších jakože, skupin lidí, protože Jde vidět, jak jak uvažují jeden nad druhým a starají se jeden od druhého, a takhle tu starost předávají i dál těm Ukrajincům a těm lidem, kteří potřebují pomoc. A každý tam má docela dost jako silný. Zároveň ty subjektivní body motivace. A někdo tam má, přátelé z Ukrajiny. Takže co si budeme povídat, Ukrajinci tady u nás nějakou dobu žijí, že jo? takže známe nějaké. Je jako třeba zvláštní vidět, jak někteří lidi zmizí postupně jo, z života. Od té doby, co začala válka na Ukrajině, tak mě třeba odjeli dva kamarádi. Jo? A je to prostě, když jsem si přehrával ten důvod toho, proč ty lidi odjeli pryč a snažil jsem se to nějak pochopit. Vlastně ty lidi, kteří jsou stejní jako já a, a vyrůstali v tom podobným v čem já, tak zničil nic odjeli do země, kde je válka, a, a se změně se s týma kamarádama bojou na frontové linii a pro mě bylo tak nějak dali jako možnější se do toho vžít a, a pochopit to tím, že to byli lidi, který jsem potkával a který znám už delší dobu, takže mm. takovýhle motivací je tam spousta. A zároveň, jak říkám, a myslím si, že to je dost i problém tady západu a že to rozhodně není jenom věc Ukrajiny. Na tom se asi tam shodneme taky všichni, že už, už teďka jde vidět, co ta válka způsobila tady. A může to být horší, takže...
0: Říkáš, na tom se shodneme všichni, to mi připomíná, že kolem Ukrajiny teď panuje hodně, nebo ne teď, vlastně od začátku války spousta mýtů, dezinformací, které i naše podané ruce se snaží vyvracet. S čím jsi se setkal, jak na ty dezinformace a mýty reaguješ? Jak se ti to poslouchá, když tam ty potom jsi reálně, fyzicky?
1: Hele, já z toho mám srandu asi, yep. jakože, no, v začátku mě to štvalo a byl jsem hodně hádavej a hodně mm-hmm. kousavý. a to jsem tam ani nemusel být, jakože to už, myslím si, že pokud člověk není líný a já nechci být prostý, já, tak nebudu, pokud člověk není líný, tak si dokáže informace vyhledat a ví, co se děje. Jo, těch zdrojů bylo spousta, bylo spousta neoficiálních zdrojů, pokud chceme říct, tak tě, takový, takových zdrojů, který působí neovlivnitelně. Jo, někdo by tady mohl prostě říct, že naše západní média jsou ovlivněné a podávají nám informace, jaké chceme. Existují i zdroje, které teda nejsou pro západní a které jsou neutrální dost a i tam se dá dočíst, taká je pravda. Na to se podle mě nedá reagovat. Jakože hmm. uh, většina tady z těch lidí kteří tomu věří, tak tomu věří, protože tomu věřit chcou a myslím si, že sami mají nějaké svý problémy, které si potřebují vyřešit a tohle je pro ně jenom cesta, jak vybíjet frustraci tím, že krmí nějakou nenávist. Tu pro ruskou část lidí, která šíří dezinformace to, aby ublížila jako Ukrajině a zničila vlnu solidarity a, a tak. Hele, na to tě nemám co říct. Prostě to jsou lidi, kteří jsou zlí na každou smění se vaří voda, doufám.
0: Co je teď aktuálně na Ukrajině nejvíc potřeba?
1: Potraviny, hygiena. A z té hygieny bych řekl hlavně ta dámská hygiena, protože to je nedostatek a je nedostupná. A pokud je dostupná, tak je drahá. Bude teďka zima, takže jsou to i deky, spacáky, a oblečení oblečení pro děti, dospělé. Těch věcí je hodně a pokud by někdo chtěl doopravdy pomoct a poslat, co třeba řekněme nejkonkrétnější balíček, dá se to najít u nás na webových stránkách. Máte tam tam
0: nějaký seznam?
1: Máme tam tam seznam věcí, je to tak, co teďka aktuálně nejvíc potřebujeme.
0: A je tam teda i ten transparentní účet?
1: Je tam i ten transparentní účet, je to tak
0: na který pořád sbíráme. je to tak, je to super. tak
1: tam se vlastně lidi můžou dočíst o projektech, o, projektech, o projektech, které zrovna teďka děláme, je tam jak říkám, seznam věcí, co sbíráme, kontakt na nás, pokud by se chtěl někdo na něco zeptat, nebo, nebo být dobrovolníkem nebo být dobrovolníkem, přesně tak může se nám ozvat a říkám, tam vyčte všechno, takže
0: takže stránky humanitárního koridoru je to tak a chystáš se na Ukrajinu teda vrátit? Kdy tam jedeš?
1: Jedu tam na zimu, mm-hmm. z čehož jsem docela dost nervózní, protože já se ty tak hloupě směju, ale já si myslím, že ta zima bude docela dost těžká. A na spoustě míst, kde jsme byli a o kterých jsme slyšeli, tak nejde voda, nejde elektřina, nemůžou si zatopit. A teďka v létě se to dá zvládnout, ale ta zima si myslím, že by mohla být docela, docela problém. Spousta lidí se bude uklidňovat teďka tím, že jsou predikce, že ta válka má skončit do zimy a a podobně a že nebudou prostředky na to, aby se ta válka bojovala i přes zimu. To si upřímně nemyslím a i kdyby se to stalo, jak jsem říkal, ta humanitární krize je něco, co bude existovat ještě dlouho po té válce, takže si myslím, že ta zima bude docela dost brutální. Bych to měl říct takhle. Ale těším se tam na spátek rozhodně. A kam protože... přesně jedeš? Do Oděsy. Těším se tam spátek. seznámil jsem se tam se spoustou lidí a ti lidi, kteří tam pomáhají, jsou úžasní. Takže pro mě se to stala určitě jistý, jistý, jistým způsobem rodina, takže se tam těším hodně za nima.
0: Tak se tam opatruju. Moc děkuji za rozhovor, že jsi se mnou přišel povídat a ať se ti daří.
1: Já děkuji za pozvání, měj se.
0: Děkuji i posluchačům, že doposlouchali epizodu až sem. Nezapomínejte podcast podaných rukou odebírat ve svých aplikacích a budu se těšit brzy naslyšenou.